0: En dit is van moord tot verdikt. De executie van kleuterjuf José, deel 2. De smoking gun. De familie van de 64-jarige José Widdershoven uit Maasmechelen blijft verweest achter wanneer de geliefde kleuterjuf op rust op 13 december 2009 koelbloedig wordt doodgeschoten in de garagebox achter haar woning. De vrouw lijkt brutaal geëxecuteerd te zijn met meerdere schoten in het hoofd. Al snel komt haar ex-man Lei Beaumont in het vizier. Beaumont en zijn vrouw waren al 15 jaar in een bittere vechtscheiding verwikkeld, waarbij José aanspraak maakte op een deel van zijn bezittingen. De ex-chauffeur, die zijn vrouw in het verleden al meermaals met de dood zou hebben bedreigd, wordt aangehouden op verdenking van moord. Maar al snel wordt hij opnieuw vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Tot enige tijd later het labo-onderzoek toch iets oplevert... Het forensisch team vindt tal van minuscule kruidsporen... in Beaumont's wagen, op zijn lederen handschoenen en in zijn stofzuiger. Les Beaumont wordt weer opgepakt en geconfronteerd met de bewijslast. Wat hij daarover te zeggen heeft, vertellen speurder Karel Dekkers en meester Filip Danink... die de broer en zussen van mevrouw Widdershoven bijstaat.
1: Die kruidsporen die werden... Uh... Voornamelijk aangetroffen in zijn auto. Onder andere uh, vonden we kruidsporen terug op zijn stuur... op uh, de klink van, van de deur aan de chauffeurskant... Uh, op de versnellingspook. We vonden ook achter, want hij had in zijn auto... Uh, daar lagen nog wat uh, oude lakens en, en een handdoek. Daar werden ook uh, sporen op aangetroffen. Ondertussen hadden we ook... Uh, Onder andere de stofzuiger. En na doorgedreven onderzoek, want dat is allemaal microscopisch onderzoek... is ook in die stofzuiger een heleboel van die kruidspoor... of die, die elementen aangetroffen kunnen worden. Daar waren getuigen in Kastelan op de verkaveling... waar dat huis van zijn broer gelegen was. Mensen die gezien hadden dat hij met zijn stofzuiger zijn auto aan het kuisen was. Uh, hij zegt, ja, ik ben beroepschauffeur, ik doe dat altijd, ik kan absoluut niet tegen een vuile wagen. Uh, maar daar werden deeltjes aangetroffen. Nu, eerst zei hij, van dat is allemaal niet van mij, en jullie hebben nu een auto onderzocht en jullie, jullie hangen vol met kruidsporen. En hij zei... Ja, maar met een auto die is ook op onroute geweest. Misschien dat er daar iemand van de monteurs, dat het een sportschutter is die nog geschoten heeft... en dat die er zo zijn ingekomen. Ja, hem dat ook weer uitgelegd. En ik weet niet of die mechaniekers, die monteurs volhangen met kruidsporen. Olie lijkt mij eerder uh, aangewezen, maar... En hij had dan ook nog een radio laten inbouwen, zei je naderhand. Hij had een andere radio in zijn auto laten inbouwen. Ja, en dan zei hij die monteur misschien... En... Daar werden ook kruidsporen aangetroffen uh, op de lederen handschoenen. Handschoenen die hij gebruikte, om, want hij was ook een fervent motorrijder. En dan had hij Stefas die handschoenen aan. Daar werden dus ook kruidsporen op gevonden. Maar hij zei, ja nee, als daar iets op hangt, dat is afkomstig van mijn motor. Je wilt niet weten wat daar allemaal op hangt. En wat allemaal, uh, als ik over de weg rij, wat, wat daar allemaal rondgestrooid wordt... en wat daar voor partikeljes rondzweven... Dat, uh, dat kan niet. Hij, Hij zegt: ik heb met dat wapen in geen jaren meer geschoten. Toen de nieuwe wapenwet van 2006 uitkwam, heb ik dat wapen vernietigd. Want toen kregen wij ook nog een sneer van hem. Want ik had gelezen dat er politiemensen zijn die die wapens wel in ontvangst nemen. Maar die zaten zelf naderhand doorverkopen. En dat zou bij mij niet het geval zijn. Dus ik heb dat wapen tussen de bankschroef gezet. De loben drie stukken gezaagd. Het hout opgestookt. Zo is dat. Uh, Continu heeft hij dan zijn, zijn uitspraken moeten wijzigen. Hè? Wat de tweede arrestatie van meneer
2: Beaumont betreft... Um, dat herinner ik mij vrij goed... omdat we spraken over een smoking gun... en daar is uh, goed gekozen als terminologie in dit dossier... want effectief, op basis van het kruidsporenonderzoek... dat uh, gevoerd is geweest... zal men dan vaststellen van... kijk, in het voertuig uh, van meneer Beaumont worden er kruidsporen uh, aangetroffen... Uh, en heel in het bijzonder ook op de handschoenen uh, van meneer Beaumont... en de laatste zal later belangrijk blijken te zijn. Hij heeft er eigenlijk een kaskade aan verklaringen over afgelegd... om te proberen uit te leggen waarom die kruidsporen... in zijn voertuig konden worden aangetroffen. Maar uiteindelijk is dan zijn standpunt geweest dat uh, jagers vanuit Frankrijk, waar hij dan op dat ogenblik verbleef, in zijn voertuig zouden hebben gezeten. En dat het misschien die jager was die dan met zijn jachtwapen bedekt met kruidsporen, volgens meneer Beaumont dan, in zijn voertuig heeft gezeten. En dat dat de verklaring is voor die kruidresten in zijn voertuig.
0: Een jager die de wagen van Beaumont gecontamineerd heeft met de kruidsporen. Is dat mogelijk? Volgens meester Natasha Biele wel volgens Karel Dekkers, die naar Frankrijk reisde om een en ander proefondervindelijk vast te stellen, niet.
3: Men vond inderdaad um, bezwarende elementen in de vorm van die kruidsporen. Hij had daar wel een plausibele uitleg voor. In het eerste instantie moest hij hem daar zelf overdenken, omdat hij echt niet wist waar die kruidsporen van kwamen. Maar um, uiteindelijk uh, heeft hij zich dan toch gerealiseerd dat hij een goede vriend had in Castellan en dat was een jager die man en die man had wel in zijn auto gezeten omdat hij geïnteresseerd was om die wagen aan te kopen en hij kon niet anders dan besluiten trouwens wij met hem dat die wagen moet gecontamineerd zijn, bevuild zijn met kruidsporen van die man.
1: Hij zei ja die man die, die liep dan toevallig bij ons over de verkaveling en die klusjesman wijnhandelaar zag mijn auto daar staan en die zei mij... ik wil voor mijn vrouw ook zo'n auto kopen. Mag ik daar eens meer rijden om te zien hoe dat voelt? Die man bevestigt dat dan ook nog naderhand... tijdens het verhoor bij uh, de Franse collega's. Ja, en uh, buiten klusjes en wijn verkopen... ging die ook nog wel wat stropen. En hij zei, ja, ik was toen... Uh, ...daags voordien was ik nog met, met een heel compagnie op pad geweest... ...en ik had nog de lege hulzen van zijn jachtpatronen op zak gestoken... ...en ik kwam hem daar zelf laten schieten met een shotgun... ...om te zien uh, hoeveel overdracht van die kruidsporen er wel zou zijn... ...en in hoeverre tot dat zou worden achtergelaten... ...op uh, stuur, versnellingspook, uh, dingen in de wagen... Maar uh, ja, er waren wel wat spoortjes, maar het was toch niet zo'n concentratie zoals we eerder bij hem hadden vastgesteld. Dat is allemaal grondig onderzocht geweest. Die hypothese van meneer Beaumont
2: dat die persoon eigenlijk het voertuig betreden heeft omdat hij het zou gaan kopen, kon eigenlijk uh, niet kloppen. En, en, dan kom ik terug op hetgene wat ik daarnet zei, dat zou nooit verklaard hebben waarom die kruidsporen zouden zijn aangetroffen op de handschoenen. En want dan zou die uh, koper van dat voertuig ook nog eens die handschoenen hebben moeten aangeraakt. En dat lijkt toch heel weinig aannemelijk. Dus meneer Beaumont heeft daar zeer veel verklaringen over afgelegd. Maar uiteindelijk denk ik dat het duidelijk was dat er geen zinnige verklaring was voor die kruidsporen. Behoudens dan, dan het feit dat hij diegene was die het vuurwapen had gehanteerd. En dat hij daarom die kruissporen mee binnen heeft genomen in het voertuig.
0: Van dat laatste is ook de politie overtuigd. En toch... Hoewel de uitleg van Ley Beaumont voor hen weinig aannemelijk lijkt, moeten de speurders na de bevestiging van de Franse jager dat hij wel degelijk in de wagen zou hebben gezeten, de hoofdverdachte opnieuw laten gaan.
2: Wel, het is inderdaad zo dat uh, meneer Beaumont dan een tweede keer is vrijgelaten geweest. Hè. Die kruidsporen waren objectief gegeven, maar het onderzoek moest dan toch nog verder gevoerd worden. Niet onbelangrijk hè, is dat en dat wordt soms vergeten in de publieke opinie, is dat het niet is omdat iemand vrijgelaten wordt, dat men dan van mening is dat er niet voldoende elementen zijn. Men zegt van, op dit ogenblik is het niet meer nodig om deze persoon van zijn vrijheid te beroven in afwachting
0: van het proces. Van een proces is lange tijd geen sprake. Er is geen bekentenis en het enige harde bewijs, de kruidsporen, lijkt te worden ontkracht. En dus dreigt de moord op kleuterjuf José in de Vergeetput te belanden. Tot in 2019, liefst tien jaar na de dood van Widdershoven, toch een Assize-proces wordt gepland. Op 23 april is het zover. Maar in de wandelgangen van het Tongerse gerechtshof grondst het van de geruchten dat de beschuldigde, die sinds enkele jaren in Zeeland woont, zijn kat zal sturen. En inderdaad... Ley Beaumont komt niet opdagen op zijn eigen proces... tot grote consternatie van de burgerlijke partijen.
2: Wel, het feit dat meneer Beaumont niet aanwezig was, was natuurlijk zeer wrang. Hè. Men had eigenlijk gehoopt dat meneer Beaumont toch minstens... Hè, hij beweert toch altijd dat hij onschuldig was. Als men onschuldig is, zo wordt wel eens gezegd, hè, dan gaat men zichzelf verdedigen, Dan wil men absoluut zelf het woord nemen om te zeggen van... kijk, jullie denken dit allemaal wel... Maar ik zal jullie aantonen dat dat onterecht is, dus dat was al vreemd. Uh, het was natuurlijk wrang, omdat men uh, de idee had: van jij ja, ontloopt zo toch weer zijn straf. Uh, het heeft al tien jaar geduurd voordat de zaak eindelijk kon voorkomen voor de rechter ten gronde. En op het ogenblik dat het dan eigenlijk allemaal zou moeten beginnen, dan beslist meneer Beaumont van. Ik ben niet aanwezig. Dus uiteraard waren de slachtoffers... En was er een zoveelste kaakslag eigenlijk... om vast te stellen van... Hij trekt er zich niks van aan... en neemt zijn verantwoordelijkheid niet op... en hij verschijnt niet eens op zijn proces. Anderzijds, eenmaal als het zover was... was het ook een zekere opluchting. Want eigenlijk tot vrij lang voor het proces... wisten wij niet zeker of meneer Beaumont ging komen of niet. Dus dat was eigenlijk een, een vraagteken... van gaat hij er zijn of gaat hij er niet zijn... Men hield er dus rekening mee dat hij wel zou komen, maar dan zou hij in vrijheid het proces hebben kunnen bijwonen. En dan was er toch een zekere angst bij de familie van hoe gaat dat dan gaan? Gaan we die tegenkomen in, in, in het centrum van het stad? Gaan we die tegenkomen hier in de wandelgangen op het Justitiepaleis? Dus in die zin was er ook een zekere, ik zal niet zeggen opluchting dat hij er niet was, maar er waren een aantal angsten die voordien leefden als hij er zou zijn, die natuurlijk wegvielen.
0: De afwezigheid van Lei Beaumont wordt door de nabestaanden van José gezien als een schuldbekentenis. Want waarom zou iemand die echt onschuldig is zijn eigen proces ontvluchten? Volgens Beaumont's advocaten Natasha Biele hoeven we daar echter niet al te veel achter te zoeken. Want de man wist volgens haar niet eens dat zijn proces gestart was.
3: Lei Beaumont was niet aanwezig om de heel eenvoudige reden dat hij het niet wist... Had men nu zijn adres niet getraceerd, maar hij inderdaad van België naar Nederland verhuisd was, nogthans was het niet zo moeilijk om hem te vinden. Um, maar hij is daar nooit gedagvaart, voor zover ik weet, en daar ben ik redelijk zeker van. Uh, en hij heeft het dan pas vernomen op het moment dat het proces zelf in de media kwam, maar toen was het al gestart.
0: Het proces gaat gewoon door, zonder de beschuldigde. En op 6 mei 2019 volgt er ook een verdict. Beaumont wordt schuldig bevonden aan de moord op José Widdershoven. Waarvoor hij, bij verstek zoals dat heet, tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld.
2: Wat de uitspraak tot levenslang bij verstek betreft. Ja, dat was natuurlijk wel het verhoopte resultaat. In die zin dat men uiteraard. Uh, Vaststelt van kijk, o, het Hof van Assize vindt het duidelijk... dat meneer Beaumont schuldig is aan deze feiten. Dus in die zin gaf dat wel enige voldoening. Maar eigenlijk, wij als advocaten... hebben er ook onmiddellijk tegen uh, de cliënten gezegd... Van, ja, die man gaat waarschijnlijk wel verzet aantekenen. Dus we wisten op dat ogenblik al wel dat de kans groot was dat het proces nog niet het einde van het verhaal zou zijn. Dus in die zin bleef dat toch nog altijd wel een, een, een vraagteken. Was dat geen afgesloten hoofdstuk? Voldoening heeft het zeker niet echt gegeven. Het was een eerste stap in de goede richting.
0: Meester Danink heeft gelijk. Dit verhaal is nog niet ten einde. Want Beaumont is spoorloos. In zijn huis in Zeeland is hij niet en er wordt dan ook een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Beaumont komt op de Most Wanted-lijst terecht en het FAST, de afdeling van de federale politie, verantwoordelijk voor het opsporen van in België veroordeelde mensen, wordt ingeschakeld. Intussen krijgt speurder Karel Dekkers enkele tips die doen vermoeden dat Leil Beaumont zich in Spanje zou kunnen bevinden. De
1: toenmalige leider van het FAST-team, Martijn van Steenbrugge, er was een, een collega van mij, wij hebben in, in Brussel nog in dezelfde sectie gezeten en zo. Dat spreekt zich heel vlot. Hij zei, ik zal mijn tentakels uitsteken. Maar in Spanje had kennis gemaakt met, met een paar dames. En die vonden dat uh, toch ook al oh, een klein beetje vreemd. Die vonden dat zijn verhaal niet helemaal klopte. En ondertussen was, was daar toch eens iets van verschenen in Spanje, in de krant ook. En die zijn toen naar de politie gestapt. En zo is men hem op het spoor
0: gekomen. Op 30 mei 2019, bijna een maand na zijn veroordeling... wordt Leigh Beaumont gearresteerd in Calpe... nabij de Spaanse badplaats Benidorm. De man laat zich gewillig inrekenen... en niet veel later wordt hij uitgeleverd aan België. Kort daarvoor heeft hij al contact opgenomen met advocaat Natasha Biele. En ja hoor, Beaumont tekent verzet aan tegen zijn veroordeling...
3: Het eerste gesprek uh, met Le Beaumont was toen hij mij contacteerde tijdens dat eerste proces, maar dat was dus al duidelijk gaande. Uh, hij had dat vernomen in de media, hij had daar vragen over en wij hebben op dat moment een mogelijke samenwerking besproken. Uh, meneer Beaumont was een hele nette man, aangenaam in de omgang, heel correct en naar mij toe zelfs um, heel formeel in zijn houding. Maar aangenaam iemand om mee samen te werken. We hebben inderdaad beslist van verzet aan te tekenen, uh, dossier bestudeerd uh, met cliënt, doorsproken, cliënt was overtuigd van zijn vrijspraak. Het is niet aan mij om kansen in te schatten. Ik ben als advocaat, moet ik een advies geven op basis van een dossier dat ik zie en op basis van een uh, samenwerking met een cliënt. In ieder geval, wij geloofden er rotsvast in dat die vrijspraak erin zat, dat er een mogelijkheid was dat meneer Beaumont zou vrijgesproken worden.
0: Op 11 oktober 2019 start het tweede assiseproces van Lai-Beaumont. Twaalf nieuwe gezworenen zullen zich nogmaals moeten uitspreken over de schuld of onschuld van de dan 71-jarige man. Tijdens het proces komt advocaat Philippe Danink, de raadsman van de broer en zussen van José Widdershoven, voor het eerst oog in oog te staan met de beschuldigde. ...die de feiten nog steeds resoluut ontkent.
2: Ik moet zeggen dat ik toch was verschoten. Um, dus de eerste keer dat ik de man zag en uh, een van de eerste zaken die er gebeurt... ...is de ondervraging van de beschuldigde, gaf hij eigenlijk wel een heel correcte indruk. In die zin, hij was net gekleed, hij antwoordde heel beleefd op de vragen van de voorzitter... ...en dat zag er effectief een nette man uit... Maar dat was ook de beschrijving die men had gegeven in het dossier van meneer Beaumont. Eigenlijk iemand met twee gezichten naar de buitenwereld toe, heel beleefd, heel correct en niks op aan te merken. Maar lopend aan het proces, we zijn ook moeten vaststellen dat meneer Beaumont toch een aantal kanten had die tijdens de eerste ondervraging misschien niet onmiddellijk aan het licht waren gekomen. Dat betreft mijn eigen beeldvorming over meneer Beaumont op het proces, maar de familie... Dus mijn cliënten die meneer Beaumont uiteraard al langer kende, die waren helemaal niet verschoten. Die wisten dat meneer Beaumont effectief die twee gelaten had. En het gedrag van meneer Beaumont op de terechtzittingen lag helemaal in de lijn van datgene wat zij zelf eigenlijk verwacht hadden. Dus in die zin waren zij niet verschoten.
0: Tijdens de eerste dagen van het proces komen tal van getuigen aan het woord die het gedrag van de beschuldigde als allesbehalve fraai omschrijven. Integendeel, er wordt een beeld opgehangen van een man die zijn gezin jarenlang kleineerde, terroriseerde en bedreigde. Maar die indruk moet toch enigszins genuanceerd worden, vindt zijn advocaat Natasha Biele.
3: Uh, Le Beaumont stelde heel duidelijk dat hij inderdaad zijn dochters... ...heeft opgevoed en misschien naar onze normen hard opgevoed. Hij uh, maar ik heb ze zeker nooit geterroriseerd. Wat wel is, geeft hem ook toe, in het kader van de echtscheiding... En, ...en de maanden, jaren, ik weet niet wat ervoor... ...waren er heel veel ruzies tussen hem en mevrouw Zijn Dat waren harde ruzies, dat klopt, dat zijn harde woorden gevallen. Uh, maar terroriseren, dat zei hij, nee, absoluut niet. Ik heb in het dossier ook getuigenissen gezien over die doodsbedreigingen. Um, ik moet zeggen, in het kader van familierecht zijn dat dingen die men vaak terugziet. Dat zijn opmerkingen, uitlatingen die uit emoties gedaan worden. Ik denk dat uh, heel veel mensen die in echtscheidingen zitten... eens rare uitspraken doen over hun echtgenoot of een echtgenote. En hij zei, het is enkel alleen in dat kader dat ik inderdaad wel eens zal gezegd hebben... Um, woorden die niet zo fraai waren, maar dat is wat anders dan dat echt menen. Dus hij zegt, van, ik heb dat inderdaad in emotie gezegd, maar nooit als echt bedoelde bedreiging, nooit. Op
0: 15 oktober 2019, het proces is dan half weg, komt Celine, de jongste dochter van zowel het slachtoffer als de beschuldigde, aan het woord. Celine was degene die destijds op die tragische zondagavond 13 december 2009 haar moeder vond in de garagebox waar ze werd doodgeschoten. En haar getuigenis is erg aangrijpend. Zo herinnert Beaumont's advocate Natasha Biele zich.
3: Uh, de getuigenis van de jongste dochter op die Assise dag, het was sowieso al een zware dag geweest met allemaal getuigenissen. Um, veelal tegen Les Beaumont. Um, u moet weten, moraliteitsgetuigen voor hem die komen later wel aan, aan beurt. Maar op dat moment zit men inderdaad in het harde, de harde kern van dat proces ...waar harde getuigen tegen hem kwamen... Um, de dag was al zwaar en dan kwam de getuigenis van de dochter, die inderdaad vernietigend was, die ook echt op hem inhakte als een bijl, want ook al weet men dat uw um, dochter u verdenkt, dan is toch de manier van waarop het gezegd wordt en, en de manier waarop zij het bracht ontzettend hard voor hem. Hij was ook heel erg aangeslagen die dag. Hij zal daar een bepaalde perceptie over gehad hebben en de dochters duidelijk ook. Door het feit dat daar al jaren een moeilijk getroubleerd of zelfs geen contact was, denk ik dat standpunten uit elkaar gaan liggen, logischerwijze. En net daarom misschien dat het die dag zo hard was voor hem, omdat men zich niet aan verwachten dat dat zo hard ging zijn.
0: De procesdag zit erop. Een loodzware dag, zowel voor de burgerlijke partijen als voor de beschuldigden, zo blijkt. Want de volgende ochtend, zeer vroeg al, krijgen zowel speurder Karel Dekkers als advocaten de Biele en Danink een verontrustend telefoontje dat de loop van het assize volledig en definitief zal veranderen.
1: Tijdens dat tweede proces, dat was toen ik morgens vroeg, een telefoon kreeg van het Openbaar Ministerie. Dat was advocaat-generaal Booijen toen nog. Die zei, ja, ik verneem juist van de gevangenis dat uh, Les Beaumont zich daar heeft verhangen. Dat was halverwege het proces. En uh, ja, toen zag je blijkbaar ook wel geen andere uitkomst meer.
3: Na die zware procesdag heeft uh, Les Beaumont dan inderdaad de nacht van 15 op 16 Oktober zelfmoord gepleegd. Ik werd smorgens heel vroeg, goh, ik denk dat het tussen zes en zeven uur was, uh, opgebeld door een, uh, een gsm-nummer dat ik niet kende. En dat bleek procureur des konings uh, Patrick Booijen te zijn, die het enorm siert. Nog altijd vind ik dat hij de moeite nam. Hij was ingelicht om mij persoonlijk zelf in te lichten. Uh, ja, uiteraard ben ik enorm verschrokken. Ik heb dan onmiddellijk mijn medepleiters ingelicht. En vervolgens heb ik de vriendin van Le Beaumont onmiddellijk ook ingelicht. Want ik wou niet dat zij dit via de pers zou vernemen.
2: Natuurlijk, ondanks alles, had niemand dat verwacht. Hè. Dat was wat dat betreft toch zeker een goede theater. Achteraf bekeken en ik weet het niet meer uit het hoofd of dat het nog diezelfde dag was. Maar wij hebben natuurlijk nog wel contact gehouden, ook nadien, met de cliënten lag dat toch wel weer in de lijn van hoe meneer Beaumont was. Hij was iemand die de regie heel strak in handen hield... en in die zin heeft deze daad... ja, ligt dat in het verlengde daarvan. Uiteindelijk heeft hij zelf beslist van... ik maak er een eind aan. En, en in die zin uh, is dat dan toch logisch gebleken... datgene wat meneer Beaumont uiteindelijk heeft gedaan... Maar om nu te gaan zeggen dat dat uh, geen verrassing was, dat is niet correct. Het is eigenlijk met achteraf de zaken te overschouwen dat we misschien tot de conclusie kwamen van ja, dit ligt eigenlijk wel in de logica van de persoonlijkheid van meneer Beaumont, maar het was absoluut een verrassing om te vernemen dat hij uiteindelijk toch zelfmoord had gepleegd. Ik kan natuurlijk niet zeggen wat er in het hoofd van meneer Beaumont heeft gespeeld. En ik wil daar zeer voorzichtig in zijn. Het is een zeer delicaat onderwerp, natuurlijk zelfdoding, waar ik niet licht overheen wil gaan. Maar de timing is toch frappant. En ik was uiteraard zelf ook aanwezig tijdens de getuigenverklaring van bij de dochters. Die zeer waardig was. Een zeer duidelijke getuigenverklaring, zeer moedig. Ik uh, moet zeggen, dat zijn niet mijn cliënten, de, de dochters uh, van meneer Beaumont, maar ik had daar toch heel veel ontzag voor en heel veel respect voor de manier waarop zij uh, toen op het Hof van Assise hebben getuigd. En ik kan alleen maar vaststellen dat dat toch ook een indruk moet hebben nagelaten op meneer Beaumont. Want het is eigenlijk in de nacht nadien dat meneer Beaumont zich uh, van het leven heeft beroofd. Wat daar precies gespeeld heeft, uh, daar ga ik mij niet over uitspreken, maar het timing is toch veelzeggend.
0: Het assiseproces wordt meteen stilgelegd. Zonder een definitieve veroordeling of een vrijspraak. Ook zonder een schuldbekentenis. Ook al wordt de zelfdoding van Beaumont door sommigen als dusdanig geïnterpreteerd. Juridisch
2: gezien, ik moet altijd als advocaat een beetje voorzichtig zijn, is meneer Beaumont niet definitief veroordeeld. Wat deze zaak bijzonder maakt, is dat er al wel een tijdelijke veroordeling is geweest bij Verstek. Dus waar toch een hof van Assisen heeft geoordeeld dat meneer Beaumont zich schuldig had gemaakt aan de feiten. Wat dat teweeg heeft gebracht, wat de situatie van de cliënten betreft, ja, dat is natuurlijk een beetje dubbel. Hè? Um, maar zij interpreteren eigenlijk dit ook wel als een duidelijk signaal van hij heeft deze feiten gepleegd. Voor hen was het natuurlijk sowieso altijd zonneklaar vanaf de dag dat Céline de moeder heeft ontdekt in die gruwelijke omstandigheden, was het voor de familie wat dat betreft zeer duidelijk. Het feit dat hij niet veroordeeld is geweest, ik zal niet zeggen dat dat onbelangrijk is, maar belangrijk is dat het proces gevoerd is geweest en dat hij verantwoordelijkheid heeft moeten afleggen ten opzichte van het Hof van Assize, dat hij de getuigenverklaring heeft gehoord. Dus dat proces is toch wel zeer belangrijk geweest.
3: Het was zeker geen En Hij heeft niet, dus niet lijkt men zich, heeft de eer aan zichzelf gehouden. Ik denk dat men onderschat hoe zwaar een proces is. Dat is heel zwaar voor de Bullock Partij, daar ben ik het mee eens. Ontzettend zwaar. Maar het is ook heel zwaar voor een verdachte. En zeker voor een verdachte die zegt dat hij onschuldig is. Men krijgt een lading over zich, zowel van de Procureur des Konings als van getuigen, als van speurders, die uiteraard over zijn van schuld... ...als dan van de dochter... ...maar zeker niet alleen van de dochter... Um, ...en dan... ...heeft men een serieuze dip... ...ik vind dat ook heel logisch... Uh, ...wij zijn trouwens die avond... ...want wij zagen echt wel... Het was, ...meneer Beaumont was een hele strijdvaardige man wel... ...die ook heel aandachtig zijn proces volgde... En wij zagen in de loop van de dag in mekaar zakken, bij wijze van spreken. was echt um, emotioneel heel aangedaan. Zelfs in die mate dat wij s'avonds beslist hebben na de afloop van een dag die heel zwaar was. Voor iedereen, voor ons ook. Van um, toch met ons drie, we waren met drie advocaten voor hem. Van naar beneden te gaan. En hebben meester Van de Moer, meester mille en ik samen met hem gesproken om een beetje op te peppen. Van kom aan want die deskundigen die komen er nog aan. Dat verslag dat niet, niet juist is, dat komt er nog aan. Dus... En uw moraliteit komt er ook nog aan. Kom aan, volhouden. En we hadden toen de indruk wel van oké. Okay. En wat we dan toch nog een beetje bezorgd waren... is meester Mille hem s'avonds nog gaan bezoeken in de gevangenis in Hasselt. En hij zei van oké, okay, hij staat er terug, het is dus oké. Okay. Ja, en dan is het natuurlijk uh, heel erg zwaar om te moeten horen... dat iemand die in zijn onschuld gelooft dan toch uh, de hand aan zichzelf geslagen heeft. Maar dat was geen schuldbekentenis. En ik weet dat velen zeggen dat uh, zijn dochter, zijn jongste dochter hem de genadeslag zal toegebracht hebben. Maar opnieuw, dat was misschien een punt, maar zeker niet een overtuigende of het enige punt. Ik denk dat de samenloop van alles, like ik zeg, van vanaf 2009 bij, bij wijze van spreken, tot en met het uh, moeten meemaken van een proces dat hem dat gewoon te zwaar geworden is. De dag zelf en de dagen nadien blijf je wel echt een beetje um, verward achter. Want het is, het is heel raar dat iemand met wie je de laatste maanden toch intens, professioneel, maar toch wel intens samengewerkt hebt. En waar je het dan niet ziet aankomen, ook al wist je dat de dag heel erg zwaar was, dat die de hand aan zichzelf gaat slaan... Um, Bovendien, en dat is wel, ik ben ervan overtuigd, ik heb het al gezegd, dat een vrijspraak er wel in zat. En dan is het jammer, maar niet zozeer voor mij, als wel voor, in eerste instantie voor Leibemont zelf, maar in tweede instantie ook voor alle mensen rondom hem, dat dit zo is moeten eindigen. In de zin van, moest Leibemont vrijgesproken zijn, dan leidde die man nu waarschijnlijk inderdaad een leven in Spanje, want hij hield wel heel erg van de zon. Um, maar. Voor de mensen rondom hem en of dat nu mensen zijn die van hem houden of van hem haten, is dit heel moeilijk in een verwerking. Want de ene zal geloven in zijn onschuld, maar zal nooit 100% zeker zijn. En de andere zal geloven in zijn schuld, maar zal ook nooit 100% zeker zijn. En dat allemaal is veel erger dan ik, die niet een vrijspraak heb kunnen bekomen.
0: U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een True Crime reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert Teinde, Nancy van de Broek, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Len Melot en Glenn Legijn. Chef-podcast is Geert Nies. Zit je met vragen over zelfdoding, dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be. Reageren? Dat kan via podcast at hetbelangvanlimburg.be Ben je benieuwd naar meer nieuws en verhalen? Surf naar hbvl.be slash voordelig en ontdek onze voordelige leesformules.